0: Hello， 大家好，您现在收听的是套儿电台，小编聊汽车，我是 Tom 啊，今天给大家聊一聊中美两国消费者购车的这种差异。呃，是因为前不久呢，呃，中国跟美国的这个二零一六年的汽车的整个销量的数据都出来了。然后呢，通过这个比对啊，还有包括之前的掌握的一些东西的话，啊，发现其实两国看似啊，汽车销量啊，购买的热销车型可能相差的比较大，然后呢、啊，有很大的不同，但是其实背后的逻辑是很相似的。所以呢，今天就把这个啊，我得到的一些心得吧，一些发现的一些规律分享给大家。那么正式来讲述这个故事之前呢，讲述这个。事情之前呢，我先给大家啊讲个故事，就是啊上周末呢，我陪我们那个好哥们儿朝哥去那个看车啊。大家知道朝哥之前也来套数电台做客和几期节目聊一聊，然后呢，他有一天早上给我发微信说你周末有空吗？我说啊还行有空。好、啊、的，我问他什么事啊？他说啊，能不能陪我去宝马四 S 店看个车？我说哦。嗯，赵哥，你要买什么车呀？他说，我想买宝马的五系。然后呢，他当时想买的是盖板啊， 5 2 0然后我说，你为什么要买五系呢？因为五系今年马上就要这个换代了。我说等，等等等新五系多好啊。他说，哦，新五系可能现在上了以后呢，价格可能会比较贵，然后呢，啊，可能不会打折。我说，那现在这个五系多少钱？他说，现在这个五系呢，能打到啊，大概十九个点，差不多百分之十九。就说一个八折，现在裸车价大概都三十五万左右。我说哦，那还真是很便宜。我说同样的三十五万啊，你干嘛不看看其他车啊？因为这个五系的丐板其实配置不是很高啊。他说其实他个人还是挺喜欢这个啊凯迪拉克的。啊 ，XTS， 他说也考虑过，但是带他媳妇儿，啊，包括他老爹去 4S 店看过车以后，他们都对凯迪拉克这个品牌不是特别能接受，觉得凯迪拉克，啊，不是个豪车啊，是这么一个情况。我说，那你看看新的一级呢？他说啊，新的一级现在是基本上没有优惠吧，然后很贵了四十多万，然、啊、后综合来看下来，可能确实五系是比较合适的啊，价格比较便宜。然后后来我就问问说：“那你买五系，你图什么呢？你说说，他这个毕竟是一个产品末期的这么一款车型，上市的也很久了啊，小十年的这么一款车。”他说：“啊，其实他买车没什么诉求，就是一个上下班通勤，主要是跟人出去谈事儿，其实是，呃，面子的这么一款车。”我说：“哦，那要这样的话，确实可能五系比较适合他。”然后我。啊，说你其实买车就是花最少的钱装一个最大的逼，啊，如果这么考虑的话，那可能确实五系是啊最值得买的，因为三十多万的话，这几乎是你能买到的可能品牌附加值最高的一款车了，在中国人传统的眼里就是 BBA 嘛，然后呢，奥迪总体来说其实是要比比奔驰、宝马还要再低一点的，在五系跟 A 六之间，可能五系是一个更好的选择，然后它有。啊，就是一个上下班代步，它也对性能没有太多的追求。那，二点零 T 这个低功率的发动机也能满足它日常的这个需求，所以确实五系是一个最好的选择。而且，它这个车还是贷款买的，实际上三十五万的车，首付百分之五十的话，可能十几万就能把这车开走啊。但是实际上，最终算下来，我们算了一下，其、就、实、是、这个车真的不便宜啊，接近五十万，最终那辆车接近五十万。啊，这是为什么会多出这么多钱呢？首先，这个车你要交三万多的购置税，三万五的购置税。然后他那辆车是贷款买的，是三年。然后宝马每年的是 5.88 还是 5.99， 我忘了。一个贷款啊，最终这个三年的贷款算下来，贷款的利息是五万块钱啊。然后呢，这个你看俩加一块呢，就小十万块钱了。这车就接近45万块钱收价了。还有一个呢，就是说，因为宝马你给了你一个百分之二十的这么一个很百分之十九的这么一个折扣，所以呢，这个在这个保泽行啊，北京西南三环的一个 4S 店，服务真的很次很次，但是折扣很高。然后呢，说你连续三年的这个保险，它用的是人寿，呃，人寿还是人保，我忘了啊。必须都得在他这儿保，然后每年的保费又是一万多块钱，这个加一块又小五万了，所以最后算完这辆车，快五十万。所以这个大家买豪车的时候，你想提醒大家，绝不是你看着这个车的价格这么便宜而已。说这辆车啊，三十五万或者三十万，其实啊，甭管是贷款呀，包括保险费用啊什么的，很多很多的，其实啊，以后产生的费用，这个豪车跟嗯普通品牌的。汽车还是差的很多的。那其实通过朝哥这个故事呢，我们也都知道，啊，这是其实代表很多中国消费者的心理。而且我觉得朝哥是一个，呃、啊，很聪明的消费者。他知道他自己想要什么。然后，就像我刚才说了嘛，他就是想花最少的钱装一个最大的逼，然后他成功了。然后他也不纠结。然后看了一圈嗯，意义太贵了。然后 A 六呢，他觉得没有宝马五系的品牌价值高。那然后呢，啊，叉 DS 虽然便宜，但是，嗯。配置也很高，然后但是品牌溢价不够，然后家里人也不喜欢。那五系，即便它是一个有一些年头的车，即便它没有开眼角啊，不是宝马最新的设计语但是它仍然是一辆 B M W。开出去谈事儿啊，就是你开辆宝马五系聊的是宝马五系的事儿，那你开一辆三系就是聊的三系的事儿，其实就是这么一个很简单，因为人总是想更容易的去。了解别人吧，那通过他开什么车，可能是一个比较容易啊，就能知道对方的实力的这么一个人。而他作为一个啊，算是高级白领啊，或者说是啊金领这么一个人那有一辆跟他身份匹配的车是很重要、很重要的。OK， 那讲了这个故事，可能会有大家一些。思考吧。OK， 那我们还是回到本期话题啊，就是看看中美两国的汽车消费者在购车上面有什么不同跟相同点啊。咱们先来看看中国消费者去年都买了什么车啊。在轿车方面的前十名分别是朗逸、英朗、轩逸、捷达、速腾、桑塔纳、卡罗拉、福瑞斯、朗动、帝豪。SUV 上呢是哈弗 H 六、传祺的 GS 4宝骏五六零、昂科威、途观、CS 7 5瑞风 S 3哈佛 H 2本田 CRV， 还有日产奇骏 ，MPV 上的是五菱宏光、宝骏 730， 维诺、威旺、欧尚、幻速 H 3风光3三零、凌志、别克 GL 8还有这是什么 S 5 0 0可能是景逸还是什么？我不太知道什么车啊，反正肯定不是奔驰啊。那咱们再看看啊，美国消费者都买了什么车呢？去年的啊前二十名的在北美汽车销量排行榜第一是福特的 F 系列，就是皮卡，然后雪佛兰的塞维拉多系列，公羊，啊道奇的公羊，这是第三名，然后是凯美瑞、凯罗拉斯 v, 4,、啊、思域、CRV、R4， 啊雅阁，还有日产的啊奇骏，然后是日产的呃、啊、天籁，然后呃、啊、福呃、啊、福特的这个翼虎，福特的蒙迪欧，福特的探探险者。然后是雪佛兰的这个叫探界者啊，然后是迈锐宝 XL、GMC 的这个 s i r i n a 就是它那皮卡，还有日产的这个 s a t a r a 就是那个轩逸，咱们那个，还有吉普的大切诺基，现代的伊兰特，然后中国其实去年卖的最多的是五菱宏光，然后卖了65万辆， 2 7 3 0也卖了37万辆，啊，基本上是销量还是数一数二的，嗯，排名第一的这个轿车这是。啊，朗逸卖了四十七万辆，然后英朗是卖了三十七万辆，哈弗 H 六是卖了五十八万辆，传祺 GS 是卖了三十二万辆。啊，在美国这边呢，其实皮卡是很夸张的，啊，福特 F 是卖了八十二万辆，雪佛兰塞德拉多卖了是五十七万辆，公羊是啊卖了四十八万辆，然后等到凯美瑞这个轿车第一名，仅仅只有三十八万辆，等于是最差就是直接差了十万的这个量级，那、啊。通过这个数据啊，其实我们能看到，在美国卖的最好的是皮卡，在中国卖的呃最好的啊、呃、是 SUV 啊，哈弗 H 6还有那个五菱系列啊，五菱宏光。那其实五菱宏光跟皮卡有一个很相似的一个地方，虽然他们车型完全不一样，我们这个其实叫 MPV 啊，都是往上说，其实它就是个微面啊。啊，这个虽然车型上跟皮卡有巨大的差异，但是其实他们都是偏实用的车型。美国人啊，买皮卡它有很多很多的用途。首先啊，皮卡在美国卖的很便宜，然后最阳春版的、最盖版的、两驱的啊，只要两万多美金美元。其实这个价格跟一辆高尔夫啊什么的，或者是跟一辆卡罗拉、凯美瑞并没有差很多很多。然后呢，但是你就可以买一辆能特别实用的一个大皮卡。然后美国呢又喜欢自驾游，是吧？包括农场工人，呃，这个需要干活什么的。其实皮卡是一个非常非常实用的车型，它能承担，既能承担普通家用轿车的一些功能啊，代步什么的这些都没问题。然后呢，它又能干很多很多的活儿，拉很多很多的东西。包括其实美国，尤其是除了纽约啊那些特别大的城市，很多城市其实你住是住在乡村的。然后呢？但是呢，可能一些超市啊什么的，是相相对来说叫当趟嘛，比较靠城里的地方。那你，你啊一周可能才有时间一次去集中购物，那买一个大皮卡，然后后面拉上很多吃的啊什么的，拉上很多这个东西，其实是相对来说比较实用的车型。而如果你只买一个小轿的时候，可能它的采购的能力是不够的。这也就是皮卡车型在美国啊之所以畅销的这个原因。那到了中国，其实同样是这样吧，因为现在。我国的城市的汽车爆有量其实是，啊、呃，越来越多的地方限行，啊，包括其实大家能买车已经都买了，而汽车的这个蓝海是在哪里呢？是在二线、三线甚至四线城市，就是那些没有本来没有汽车，或者是很烂很破的地方，他急需换一辆车。而像五菱啊这些车，其实是恰恰是满足那这些消费人群的这种诉求，他们预算不多。啊，可能就几万块钱，然后五菱正好能满足他，又能拉货又能拉人，是一种特别特别实用的车型。而且他们一边开车都很费，就是如果你是拿一辆车大量的拉货的话，其实对车的这种损耗，包括其实超载，这些都是很严重的问题。那其实他车用的很快，可能三年四年，啊，这辆车就已经可能是达到一个机械性能的一个就是。很不好的这么一个状态，那可能他开个五六年、四五年就得换一辆，就得把这车换了，再换一辆新的。所以他们消耗的速度也是很快的。所以这也就是为什么五零啊，包括其实七三零只是一个大个儿一点的微面，其实还是同样这个道理，都是既能拉货，然后把座拆了，呃、嗯，不是把货拆，把座拆了就能拉货，然后装上座就能拉人。其实都是这么一个，啊，客货混装的这么一个概念是。啊、符合现阶段中国国情的一种车，这也就是我说的第一个观点啊。大家其实不要啊说，哎，美国你看皮卡文化呀、大排量文化啊，其实确实是这样子的。但是呢，这也不是全部，因为，嗯、呃，他和中国买这些小面包、微面是一个思路，都是以实用性作为购车的这么一个首选啊。也许可能。有人认为哈，中国这消费者不理智啊，不这什么。但是其实经过整个私家车从走入我们这个国民，可能是嗯，上世纪九十年代的事情，到现在呢，也是二十多年、三十年了，这么一个长时间。其实中国消费者已经变得变得越来越理性，变得越来越懂这个。啊，汽车，那我们确实在汽车文化上面是丧失的。但是中国人这么精明啊，中国人这么聪明，那其实他在买车上是很有自己一套的哲学。就像我在文呃在这个节目刚开始讲的那个故事，就是朝哥，也许你可能觉得买一个盖板的宝马五系不是一个明智之选啊，不是一个好的选择。同价位呢能买到更配置更高的，或者他应该买宝马的五二五啊，或者是啊其他的这五系的车型，或者是买奔驰 E。可能是更好的选择啊，因为宝马五系，你很理性认为它是产品周期的末期，叫买新不买旧，大家都会有这么一个想法。但是其实我就说了嘛，招科就是花最少的钱装最大的一个逼，那这时候在产品末期打八折的宝马五系，我觉得是最适合他的车了，没有比这辆车再适合他的了，对吧？其实它的是在它这套。价值观在他这套逻辑里，他是一个非常理性的消费者，啊，这是第一个。咱说，甭管是中国消费者还是美国消费者，其实同样都是追求实用性是第一，啊，美国有皮卡，中国有我们自己的小面文化，啊，就是什么啊，什么秋名山怎么走，一个五菱宏光的开着一个人，啊，留下你的车标什么的，啊，演变成一个自己的很好玩的。这种文化，然后第二个呢，其实中美两国的消费者同样是追求品牌，这个是没有区别的。首先，先给大家破一个这个谜，就是说很多人认为可能美国人啊，嗯，对豪车是另外一个理解啊，其实跟中国的消费者差不多。咱们先看，就是在二零一零六年的全年的。美国的豪车消费榜是没有的，现在没有数据，只有这个上半年的。然后上半年呢，是，我给大家查一下啊、哎，呃，不在这儿。上半年呢，然后是奔驰、宝马、雷克萨斯、奥迪、讴歌、凯迪拉克、英菲尼迪、林肯、路虎、沃尔沃，是这几个品牌。在中国呢，是奥迪、宝马、奔驰、捷豹、路虎、凯迪拉克、雷克萨斯、沃尔沃、保时捷。英菲尼迪、林肯，可能唯一除了差了保时捷以外，这两个品牌的榜其实是差不多的。包括啊，可能是稍微有些变化，玛雷克斯可能在美国更高一点，然后在中国更低一点啊，可能就是这么一个差别。两个榜其实是很像的，就是大家都觉得啊，美国人可能不认奥迪，其实不是这样。虽然奥迪在美国的销量没有在中国这么这么高。但是呢，奥迪还是排在凯迪拉克跟林肯啊这一两个非常传统的美国豪车品牌之前，所以美国人其实也是认德国这些品牌，啊是没有区别的。但是在家用车品牌呢，啊大家可以看到，在美国的这个排行榜里呢，大量的这个车都是日系车，就是前十名，除了那三大皮卡以外，前十名一水的全都是日系车。然后呢，后面这个十名。基本上都被福特跟雪佛兰这两个品牌占据了。然后，呃，福特当然是一个全球都卖福特，高端卖林肯的这么一款车。但是其实雪佛兰在美国是一个就是挺美国的一个品牌啊。它是就是在中国的雪佛兰跟在美国的雪佛兰不是一种雪佛兰啊。其实在美国的雪佛兰有点，它一既有很偏性能车的，像 a m e r 瑞啊，或者也显很美国，像萨博班啊这种特别全尺寸的 SUV 是一个。就是产品线很丰富，然后是绝不比别克差的一个品牌，但是在中国呢，雪佛兰被打造了一个别克的备胎。别克是面向终端消费者，就是是整个面对这种白领阶级的这么一个车啊，被打造成一种啊比普通的国民品牌，比普通的品牌稍微高半档的这么一种概念。而雪佛兰呢，主打这个中低端市场。然后呢，两个同平台车出来的时候，甭管是配置还是价格，都会有所差距。但是在美国啊，我们就没有看到别克这个品牌的车啊。其实从这儿也能看出来，其实大家都是认品牌。中国可能比较认大众，是吧？啊，或者比比较认欧系品牌啊。而美国人呢，可能是比较认日系品牌啊。那日系品牌的车啊。好处那是不言而喻的，就是首先就是产品的可靠性，包括日常的维修保养也是很便宜的。所以呢，因为在美国其实没有这种啊四、呃、S 店的这种这种概念，很多时候是三 S 店，就可能是一个经销商，这叫什么 dealer 啊，他负责卖车，但不负责修车，你还得再找地儿。而包括啊、呃、汽车一旦出了质保的话，美国这个人工很贵，其实你修车是很贵的。所以呢。选择这种比较品牌可靠的，或者说是什么有终身质保的，就是韩国车，其实在美国卖的也不错，就是它背后就是这么一个逻辑，啊，就是我会选择比较可靠的车，因为呃，在美国其实品牌也没有你想象中的豪车那么大，因为你想在一个国家，比如在一个国家 ，Q7 只卖五万美元是吧 ？Q7 啊，凯宴啊这些车就卖五万美元，那。他甚至还，他这个盖，它最低配的凯宴还没有最高配的那些雪佛兰的皮卡贵。这么样的一个国家，那你，你你如果你开一辆凯宴，其实也没让人觉得怎么样。在中国最便宜最便宜的凯宴七八十八九十是这样的，然后最贵最贵的啊 F 1 5 0的顶到顶到天的话，也就是60多万。叫什么国王牧场版还是叫什么，或者叫 limited 版吧，也就是60多万、7 0多万这个样子。然后呢，是是整个价格是倒挂的。而在美国的话，雪佛兰 F 1 5 0呃，不是、啊、雪佛，不，福特 F 1 5 0的皮卡，如果是最高配、最高配，可能要卖到六六七万美元，差不多这个样子。然后呢，可能就是最盖版的凯宴才卖五万美元。啊，其实就是两国对品牌的意义。意念是不一样的。中国哈，我认德国车，我不买日本车，我不买韩国车，我买美美美系车，然后可能买个啊、呃、欧宝什么的，或者是那些啊或者是什么凯越啊什么的这些啊跟美国其实半毛钱关系都没有的车。这些、就是其实中美两国都是认在认品牌，只是品牌的不一样。他们美国人追求的是啊这个品牌可靠，然后呢我买的时候可。很省心，而中国呢，哎，我得有面子啊！甭管是日系品牌，因为啊，这个民族的一些问题啊，还是韩系，他都那种歧视啊什么的，可能会啊不会买啊。这其实两国对自己的这个品牌的这种认可是不一样的。那咱们下一个再讨论的，就是说你关于二手车方面。啊，在美国其实二手车是一个很发达的，包括很多人咱们看电影，啊，二手车都会，每年轻人的第一辆车可能就五百美元，啊，或者是什么，就是钱很少就买一个二手车。包括我认识的啊，同事的他的家里那个女儿去美国留学第一年，呃，第一次买的车也是一个五千美元的一个开了几年的吧，这一个佳美啊，就是凯美瑞，啊，就五千美元，在咱们这儿当年好像和八吧。也不过四万块钱嘛，就是开着可能是五六年、六七年的这么一个车况的一个车，就是代步嘛，啊、呃，但是中国呢，这个其实消费市场到现在二手车还不是一个特别主流的一个，大多数人还是买新车，大家觉得哎呀，这个车让别人开过啊什么的，啊不好，不认可这么一个消费的这么一个啊二手车这个市场，但是我觉得慢慢的吧。不要着急，而且中国因为汽车从零八年开始是进入一个井喷式的发展，到现在二零一七年九年了，马上就十年了。那这个二手车市场的增量也是不断的在增加，这些所有的新车的消费的车型都能沉淀成二手车，这些车都可以填充到二手车市场了。那当人们有换车的这种需求的时候，二手车是可以选择的，因为你可能只花十几万、二十几万就可以。买一个豪华品牌了，是吧？或者说是，啊，这辆车只有几千公里，然后呢，我就能省下购置税，啊，能省下、啊，还能在原车上再打个九五折、九折，是吧？这辆车可能在别的地方都买不到车啊，没有合适的这个那个呢，很多很多的东西。但是二手车市场你会有很多很多的选择，包括现在国家也开始在慢慢开放二手车市场啊，包括这个、啊、排放标准啊，可以什么异地啊过户，就是可以去去。过户到其他地方的没有那么多啊，本地限制什么的。我觉得二手车市场未来在中国是一个啊、呃、蓝海，因为原来为什么二手车不行，就是我们的汽车汽车的量不够大，因为没有那么多车去填充到二手车市场，因为你同样也就没有二手这个市场的一个基础了。就就像当年手机，当年大哥大时代的时候，那可能。一万个人里，一百个人里才有人一个人有手机，那你那时候你二手手机同样也是一个根本就不可能想象的事情嘛。但是,是现在这种配件啊什么的，啊这种市场其实是很大很大的。那为什么？就是因为中国每个人都有一部手机，他不要了的话，他可以选择把手机给卖了，是吧？这时候市场就有可能有一个最基础的这么一个基数，啊，这也就是说中美两国在二手车。方面的一个差异，还有两个我想说的，啊、呃，就是说涡轮增压这块啊，这是一个老生常谈,谈的话题，就是现在在越来越多的这种美真正的在美国市场也在销售的车，比如 2.3T 的野马，啊，包括 3.5T 的猛禽，啊，包括本身2018款的阿伏特的 F10 皮卡也换上了低功率版本的 3.5T 的引擎，就是有在越来越多的。美国销售的车也在使用涡轮增压发动机，这是一种全球化的趋势，这是不可逆的。为什么？就是因为欧洲跟中国这两个全世界第一大跟第三大的汽车市场都在按排量去收这个汽车的税费。那美国虽然不按排量收，但是呢，我没有一就是没有一家车企会为两个市场单独研究发动机，就是为美国市场研究一套发动机，为中国市场再研究一套发动机，这个东西没有必要。那。因为除了美国以外，大多数还有中东地区，大多数国家都是按排量，汽车排量来征税的。那我为了避税，合理的避税，让车卖得更便宜，那我肯定就是玩命的开始研究小排量的涡轮增压发动机。在美国刚开始涡轮增压发动机不普及，其实就是一个这个车辆加速性的问题，因为在美国从匝道开到高速这一段路是要求在多长时间内。必须达到一个速度，那这时候大排量自吸的这种车的加速的啊潜力能力是比较重要的，所以呢，就是涡轮增压这个技术也没有在普及，而且它美国又没有排量税，那为什么不选择了更简单、更可靠的大大排量自然吸气发动机呢？是吧？美国那个修车又贵，但是呢，在全球现在整个这种市场的变化的这么一个大前提下，那无一例外。Really 涡轮增压是唯一的一个选择，啊，包括未来的电动啊、混动啊什么的这些，这些新的技术是未来的啊唯一的选择。那美国呢市场也只能慢慢慢慢的随着你们往换上涡轮增压发动机，因为汽车发动机对于一个主机厂来说是啊非常非常重要的，因为它是少数是自己研发的。其实车辆很多，现在大家都是组装。变速箱都可能不是我自己的，车身跟发动机啊这些东西，绝大多数都是啊厂商自己，当然也有共享发动机技术啊等等，这种这种啊例子，比如说日产的那个英菲尼迪啊，用英菲尼迪 Q 5 0用奔驰的发动机啊，包括奔驰可能会用日产的一些小排量发动机啊，大家技术共享这是可能的。最后一个就是说啊要说的就是这个。在新技术啊一些方面的应用，这、就是，当然这些可能都是主要是聊的美国。很多人认为啊，美国的三大汽车厂商现在都是落寞了，啊完蛋了啊，甭管是也干不过丰田，也干不过大众，是吧？干不过这些日系跟啊德国这些汽车品牌。但是我并不认为，在未来的十年二十年，我觉得全世界的汽车制造还会重回美国。为什么呢？就是美国有两家公司，一个是特斯拉，它是，它也许造的它的车可能是并不那么近善近美，啊，可能还有很多很多问题，但是它现在是全世界唯一一个把电动车造的和我们的普通汽油车最接近的一个厂商。那其他的汽油，再反观一下我们在中国销售的，是吧？甭管是什么知道，甭管是北汽，或者说是再稍微高端一点的腾势。这些汽车无一例外跟特斯拉都是还有巨大的差距，那特斯拉在全球所有的电动车的车企中，它是遥遥领先的。可能就像有人说，美国未来的汽车城绝对不是底特律，底特律已经完蛋了，三大汽车厂商完蛋了，但是可能会在硅谷，因为有特斯拉，还有另一家企业就是谷歌。谷歌的无人驾驶技术也是这个独步天下的。现在也除了它以外，也没有任何一个啊科技公司拥拥有那么多经验。然后呢，它的那个自动驾驶汽车已经在在洛杉矶已经不知道开了多少个小时，啊，累积了数万、数十万公里的这种这个积累的数据。然后它也是现在全世界最有自动驾驶汽车最牛的。所以我说，嗯，在新技术汽车上，我更好更看好这两家企业，而不看好那些，或者说是中国的，比如阿里巴巴或者百度，或者是就甭管全世界的所有科技企业在做汽车，我更看好它。为什么？因为它是一个后来者，它没有包袱。这就,就是好比如果你大众做新能源汽车，因为你本身有很多的传统的汽车部门，你要去平衡各方向利益。传统车企呢所做的这些车型，这些新能源新技术车型，它有时候是妥协的结果。因为对于这些科技公司来说，它做汽车是破釜沉舟，它是一个完全全新的品牌，完全全新的这一个产品，我没有任何的顾虑，我成就是成，不成就是不成。我只有把东西做到我百分之百，我才有活的出路，不然的话，我就什么都不是。而对于一个传统的车企呢？我还有我传统的汽车部门，然后又有新能源。首先，我不能拿出公司百分之百的资源去放到这里面啊。我们有一百个工程师团队，我可能调到三十个、五十个去研发新能源啊，去研研发新科技汽车，研发未来汽车。还有百还有三十个、五十个工程师，我要重新负责我们的传统汽车业务部门，因为这些东西是能给我带来利润的。没有这些部门带来利润，我没办法去养这个。新的新技术、新能源汽车或者自动驾驶汽车这些技术，那对于一个科技公司，它是,是完全不冲突的。因为我原来这些工程师也是干软件的，也是，也是也也是干别的。那我拿来赚的钱，我去，啊，从外面招人，从全世界其他的这些传统车企上挖来人，或者说是是相关的这种，呃，行业的人去挖来人，我是完全就是零到一的这种改变，而。这个传统车企其实是一到一点五到一点二，它是一个产品迭代的这么一个概念。这就举个最简单的例子，就是就是苹果，苹果原来不造手机，然后但是它造手机，它就是一个革新者，他把啊以诺基亚、摩托罗拉为代表的这些原来的所有的手机厂商都打败了。然后小米也是，你看小米它也是一个从无到有的一个品牌，然后他又把原来在中国的这些。什么原来波导啊，什么夏新啊，什么乱七八糟那些，原来的造功能机时代那些品牌全都打败了，甚至，他抢占了一些啊三星啊苹果的这些市场，他又把整个的这个啊智能手机的价格又拉到一个新低，拉到一个更让大家两千块钱一千块钱就能买到一一款配置还说得过去的。就是因为我这个新来者，如果我不放出大招，我就没有机会。所以呢。我觉得未来的，甭管是新能源汽车还是自动驾驶汽车，我觉得未来还是要看美国。大家不要去说盲目的啊，说这个会怎样会怎样
1: ，
0: 这个美国汽车工业完蛋了。但是因为有特斯拉跟谷歌这两家公司，我对美国未来的这个汽车行业能不能继续主导人类，我觉得还是抱以很大的这个期望。但是在传统汽车，我觉得。现在中国车企是越来越出色了啊，包括做的车离合资品牌的差距也是越来越小啊，包括很多现在新的车也做得越来越漂亮，因为嗯，这一个我们请来了很多在国外本身是原来海外品牌的这些工程师、设计师，我们给他挖过来，然后他们更懂中国人。然后之前同爸也说过一个啊，讲就是他那个空气净化器嘛啊。因为中国的这个空气净化器，这品牌为什么能做的现在如日风呃这个特别火呢？特别牛呢？就是我们掌握了第一手资料，我们是真正一个在雾霾的包围的这么一个环境中长大的，那我们的所有的人更了解雾霾。你说一个瑞士的一个品牌或者一个瑞典的一个品牌在做空气净化器，他们常年 PM2.5 五跟10。然后你做空气加气，你这不开玩笑吗？你根本就没有见识过雾霾，你的你你的所有的东西都是在你那样的环境研发出来的，对吧？那你这就，好比你在中国是吧？你研发的汽车，那我肯定是考虑堵车啊、节油性这些地方。那你说你你你你你在这个你这个非洲地方研究，它就没有堵车这种现象，燃油经济你会应该考虑装载能力，我应该考虑越野性，那是。在不同地方研究它的不不同的汽车肯定会适合不同的人，然后这个在所有的产品中其实都是这个道理。OK， 那今天用一期节目讲了中美两国的这个消费人群的这种购车上的这种同与不同，然后还展示了很多其他的话题，然后希望您能喜欢。嗯，谢谢大家收听本期节目，拜拜拜拜。